0: Geschätzte Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Tourismusinteressierte, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri, die Leiterin der Abteilung Weiterbildung, Projektmanagement und Gustelier im Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverband. Auch heute freue ich mich auf ein interessantes Gespräch, heute rund um das Thema Team. Wie kann ein gutes Onboarding von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelingen? Was oder besser gesagt, wie bewege ich ein Team? Und sind wirklich die Vorgesetzten dafür verantwortlich, das Team zu motivieren? Ich verspreche Ihnen einige praxisnahe Tipps von meinem Gast. Name?
1: Valentin Pifrada. Wohnort? St. Georgen. Bruneck. Beruf? Organisationscoach und Mentaltrainer.
0: Der Lieblingsplatz im Gastbetrieb.
1: Sauna, Ruheraum oder auf der fein gemütlichen Terrasse etwas trinken mit Kollegen.
0: Aha. Und mein Blick in die Zukunft ist.
1: Vorfreude und neugierig. Wenn ich jeden Tag in der Früh aufwache, die ersten Gedanken sind allem, was erwartet mich heute.
0: Ja, herzlich willkommen, Valentin. Hallo. Hallo. Ähm, du bist äh, Organisationscoach und äh, Mentaltrainer und äh, eines deiner Schwerpunktthemen ist ja die Teamentwicklung. Was konkret kann man sich jetzt äh, darunter vorstellen? Und äh, ja, mich würde auch interessieren, warum deiner Meinung nach das richtige Team für die Arbeitswelt, auch insbesondere im Hotel- und Gastgewerbe, wichtig ist.
1: Ja, ich... Ich würde gerne einmal die, die drei Begriffe auch erklären. Also Organisationscoach, was ich darunter verstehe. Also das ist schon mal die Begleitung von Organisationen oder Unternehmen und den Menschen in der Organisation zu bestimmten Themen über einen bestimmten Zeitraum und mit einem gemeinsam definierten Ziel. Und äh, das Mentaltraining ist äh, im Einzel vor allem, äh, wo ich das anwenden tue. Und das geht auch um Begleitung von Menschen. Bekannt natürlich ist Mentaltraining vom Sport her. Aber ich betreue auch Künstler, wie zum Beispiel Musiker oder Schauspieler. Aber ich betreue auch Führungskräfte, Unternehmer, Geschäftsführer, die äh, in gewissen Situationen äh, eine Unterstützung brauchen, um im richtigen Moment sozusagen ihre Topleistung anzurufen. Das ist äh, so ein bisschen das Mentaltraining auch. Ähm, wir haben äh, hier und miteinander mit, äh, mit der Kollegin mit der Vera leck äh, gemeinsam eine, ein, ein, ein Netzwerk auch. Das heißt man: Und Vaios ist genau die Grundlage, äh, von dem wir alle ausgehen. VEVaios heißt Kind von Griechischen und heißt Selbstbewusst. Das heißt mich meiner selber bewusst sein und von dem aus startet eigentlich unser ganzer Ansatz und dementsprechend auch die, die Teamentwicklung. Und Teamentwicklung ist ja so, dass wir darunter verstehen, dass wir dort auch Teams begleiten, um dass diese bei der Arbeit äh, die gemeinsamen Ziele effizienter und damit Begeisterung äh, erreichen. Äh, auch dort gilt es natürlich sozusagen in Teams selber bewusst zu werden, was hat es welche Stärken, was hat es welche Schwächen, was hat es welche Kompetenzen, Fähigkeiten, wie stark sind Sie ausgeprägt. Wie ergänzen wir uns dabei? Und sozusagen, wer bringt welches Wissen oder welche Erfahrung mit ins Team? Wie funktioniert die Kommunikation und die Zusammenarbeit bei uns? Oder auch als letztes, wir werden Entscheidungen getroffen. Ist das für alle klar? Wir werden sie aber auch umge umgesetzt. Also nicht nur entscheiden, sondern die Umsetzung ist ja dabei ja wichtig. Und wir haben, äh, in, in, wir in dem Positiv-Leadership-Ansatz, äh, das heißt, äh, der Kim Cameron, einer der, der bekanntesten äh, Vertreter der, der hat ganz viele Studien gemacht und der hat einfach festgestellt, wenn Teams, äh, ich sage jetzt, hochentwickelt sein, wenn sie gut zusammenarbeiten, wenn da ein gutes Klima herrscht, dann gibt es eine 21-prozentige Steigerung von der Produktivität. Und die Produktivität ist nicht so, dass ich jetzt muss mehr leisten muss, sondern mit dem gleichen Aufwand, steigern wir das mit der Zusammenarbeit, mit der Begeisterung. Oder eben auch, was sehr interessant ist, glaube ich für jeden, der jetzt zuhört, es ist eine zehnmal höhere Bindung ans Unternehmen, also die die Leitplanierung. Und was auch noch wichtig ist, im Zusammenhang mit den Kunden oder mit unseren Kunden, die die, die Kundenzufriedenheit steigt um mindestens zehn Prozent um. Also anhand von der Sache, da das, äh ungepasst auf die jeweilige Situation arbeiten wir in der Hinsicht und natürlich ist dann die nächste Frage, was du vorher gestellt hast, ist wie gehen oder ist, ist Teamarbeit auch für die Arbeitswelt und vor allem im Hotel und Gastgewerbe wichtig, ist ganz einfach mit, mit ja zu beantworten, weil äh, allein kann sowieso keiner nicht dienen und äh, deswegen äh, wenn da ein guter Teamgeist ist, das spieren die Kunden unsere Gäste und deswegen seien sie sicherlich nachher zufriedener.
0: Uh -huh, uh -huh. Ähm, du hast jetzt eben von der Teamentwicklung gesprochen. Teamentwicklung äh, bedeutet ja irgendwie, dass das, ähm, Menschen zusammenkommen, ähm, dass, dass man gemeinsam irgendwie dieses Team entwickeln kann. Äh, jetzt sind das ja alles so Dinge, die im letzten Jahr irgendwie nicht wirklich möglich waren, beziehungsweise im Moment jetzt auch noch nicht sind. Wir sollen ja Abstand halten zu anderen Menschen, zwischenmenschliche Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Wenn wir uns begegnen, dann äh, mit Maske und wenn wir uns irgendwie zufällig berühren, dann gleich äh, Hände desinfizieren. Ähm, also irgendwo so diese Begegnungen mit den Menschen, die sind ja jetzt nicht wirklich äh, möglich aktuell. Ähm, und ich stelle mir schon oft auch so die Frage, ja, wie wird sich denn das in Zukunft Verändern müssen wir, jetzt, müssen wir uns jetzt auf neue Formen der Zusammenarbeit, auch im Team, neue Formen der Begegnungen einstellen in Zukunft. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube schon, aber ich glaube es jetzt nicht unbedingt wegen der Situation, sondern ich gehe immer davon aus, und ich bin überzeugt, dass Veränderung Teil unseres Lebens ist. Also das war immer schon so. Und diese Situation, die außergewöhnliche Situation, die wir jetzt haben, natürlich das wird es in einer bestimmten Richtung beschleunigen. Ja? Also Ich bin auch, ich bin überzeugt, auch, dass in Zukunft zum Beispiel, genau was du jetzt angesprochen hast, dass, dass die, die Menschen sich viel öfters bewusst die Hände waschen. Das, das haben wir jetzt mhm. eingetrichtert kriegen. Dass man äh, bewusster, wenn es uns haben wir nicht so gut geht, wenn man vielleicht einen Husten haben oder so, dass man auch Horn bleiben. Nicht wie vorher, wo ich mit oder noch einfach zur Arbeit gegangen bin und da muss ich durch. Und jeder hat noch gesagt, bravo. Also jetzt ist es eher eine andere Richtung, dass ich das bewusster mache und dementsprechend äh, mich daran halte. Ähm, aber trotzdem, also vom Grundprinzip her, sind wir immer noch soziale Wesen. Und soziale Wesen heißt, wir brauchen in Kontakt, wir suchen in Kontakt. Wir wollen zusammen was erleben, wir wollen zusammen arbeiten, wir wollen zusammen sein, wir wollen aber auch zusammen feiern. Oder eben, wie der Volk sagt, auf der Terrasse an etwas Gemütliches trinken und einen Ratscha machen. Also, das will man. Das wird sich nicht ändern. Vielleicht in Umfang. Wir werden es intensiver erleben will. Also, wir genießen das viel mehr. Und das merkt man einfach, wenn man jetzt so spazieren geht. Auch wenn man jemanden trifft, man haltet an um und man rettet aus der Distanz. Vorsichtsmaßnahmen noch. Aber man, man, den, den Kontakt sucht man einfach. Und was sich natürlich auch bei unserer Arbeit und ich denke auch überall geändert hat, ist das Bewusstsein, dass man auch viel online machen kann. Ja? Ich sage jetzt bewusst auch viel online, weil es ersetzt das Präsenz nicht. Und ich, und ich glaube nicht, dass es irgendwann in Präsenz äh, ersetzen wird, weil wir eben in Kontakt suchen, ja? wir brauchen. Und Live und Bildschirme äh, ist nicht möglich. Also hätten die Politiker schon lange getan, aber die treffen sich ja auch zu einem Buffet, zu einem Essen und dort passiert dann genau das, was, was es ausmacht. Dort ist Beziehungspflege dabei. Also ich glaube, auf der Ebene wird sich das ändern. Ähm, Teamtraining, die Begegnungen, wie du auch gesagt hast, äh, also zum Beispiel, wenn man jetzt auf Outdoor-Teamübungen äh, denkt, das, war, das ist und das ist wichtig, weil dort löst man Emotionen aus. Zum Beispiel ist Miteinander kochen, irgendwo in der Natur unterwegs sein. Also das Miteinander leben, das ist, was Emotionen auslöst. Für uns in der Fortbildung ist das aber ein Teil, sondern es fallen da jetzt, da fallen aber die anderen zwei Teile. Und das ist, neben den Emotionen, was das Herz ist, ist das Wissen, der Kopf, also auch bestimmte Theorien, Statistiken, Studien und so weiter, die die Menschen brauchen. Und aber auch in die Vorwärtshandlungen, also die Hand, also mit Lernen, mit Kopf, Herz und Hand. Die Kombination macht nachher das aus, wo ich sage, das ist das Ideale. Wenn man auf alles drei äh, hinschaut, dass man nicht einen Bereich vergisst oder weglässt. Natürlich hängt es immer vom Ziel ab, ist ganz klar, weil wenn ich heute sage, es geht leicht und einfach sein, um ums Erlebnis miteinander, mit dem Team, mit der Mannschaft zu machen. Nachher irgendwas Dier, ein Rafting Unternehmen, irgendwas Außergewöhnliches oder noch ein Biathlon zu gehen und da einen Spaß haben, das passt. Ja, aber wenn ich jetzt Teamentwicklung und Teamtraining rede, dann müssen wir schauen, dass wir die anderen zwei äh, Punkte noch dazu bringen. Und was ganz wichtig ist. Es gibt dabei aber kein Patentrezept. Ja. Also, es geht nicht, dass ich sage, so, gesagt, jetzt, der Valentin und die Vera, also, der Beweios, die wissen genau, wie es läuft und nur so es. Nein. Es hängt auch von der Leid, es hängt auch von der Situation, es hängt auch vom Ziel, es hängt auch von der Beziehung, was in dem Team steckt und so weiter. Und natürlich, am meisten hängt es immer auch von Unternehmern. Was will der denn erreichen? Was hat er denn im den Kopf? Was, was ist denn welches Ziel dahinter?
0: Ähm, bleiben wir jetzt bei dem Aspekt auch. Ähm, Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter sind ja äh, das größte Kapital eigentlich für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, jede und jeder mit seiner oder ihrer äh, Persönlichkeit. Ähm, also viele eigenständige Individuen. Nicht? Wie kann es jetzt gelingen, äh, aus diesen vielen Individuen ein Team zu bilden, auch das, das Team zu entwickeln, ähm, das eben auch bei der Arbeit oder zumindest auch bei der Arbeit die gleichen Werte lebt und auch das gemeinsame große Ziel verfolgt.
1: Mhm. Ja, genau, dabei ist einmal grundsätzlich wichtig, also wie kann ich jetzt äh, als Individuen ein Team machen, ist einmal wichtig, wo will ich denn hin? Und also zwei Sachen sind für uns da immer wichtig. Einmal, was ist das gemeinsame Ziel, also die Orientierung, wo soll es denn hingehen? Und das andere ist, und was sind denn unsere gemeinsamen Werte? Und bei den Werten ist wichtig, dass man über die auch spricht, weil ähm, ich mache ein kleines Beispiel. Wenn ich jetzt wenn ich sage, eins von Werte ist Loyalität. Und da gibt es jetzt die, die Ausprägung in zwei Richtungen, dass der Unternehmer sagt, Loyalität heißt für mich, alle tun, alle tun das, was ich sage und alle stehen dahinter. Und es gibt es keine andere Meinung, das ist übertrieben gesagt, könnte eine Richtung sein. Und die andere Loyalität ist, dass ich sage, ja, äh, es steht zum Betrieb, also wenn es was sagt, was in falsche Richtung geht, bitte schön, sag mir das. Das ist ja auch loyal. Aber wenn ich ohne den Kopf von und das andere erwartet, dann haben wir ein Problem. Jeder interpretiert das Wort Loyalität oder den Wert anders. Deswegen ist wichtig, über das zu reden. Was verstehen wir darunter und was noch der nächste Schritt ist und in welche Handlungen erkennen wir die? Ja, ich mache ein anderes Beispiel. Ich habe erst jetzt einmal mit einem, mit einem Hotelbesitzer geredet. Er hat gesagt: Verantwortung übernehmen für meine Führungskräfte, erwarte ich mir. hat er gesagt, zum Beispiel, da ist ein, ein Papier gelegen auf dem Boden und der hat das einfach mal beobachtet, wie da alle Mitarbeiter vorbeigehen. Und das hat da jeder gesehen. So, also die Verantwortung, einmal was zu tun, was jetzt nicht unbedingt in mein Aufgabengebiet innefällt, aber einfach gesagt, das ist etwas, wo ich mitverantwort... Das ist ein ganz kleines Beispiel, wo ich mitverantwortung übernehme. Also auch über das reden, was heißt Verantwortung für mich, für dich, und einigen wir Natürlich ist der Unternehmer der das vorgibt. Und natürlich ist der der das vorlebt. Ja und vorleben soll. Und dabei kriegt er die Unterstützung von äh, die, die Führungskraft. Und wichtig ist dabei immer. Also einmal gesagt heißt nicht verstanden. Und nicht verstanden heißt dann nicht umgesetzt. Deswegen, dass man allen wieder schauen. Wir heißen nicht die Reflexionsschleifen oder die Lernschleifen. Das heißt, dass man Okay, anhand von dem, was wir geredet haben, einmal schaut auch, was passiert. Und geht es in die richtige Richtung. Wenn es in die richtige Richtung geht, passt, dann lass es weiterlaufen. Aber wir sind keine Maschinen. Wir funktionieren nicht. Und wenn nachher 100 Leute sind bei einem großen Betrieb, natürlich wird es umso komplizierter. Das heißt, ich muss allen wieder umschauen hat es die Wirkung, was wir uns erwarten haben? Wenn ja, passt. Wenn nein, eventuell, warum nicht? Und reden wir nochmal drüber, setzen wir eine andere Maßnahme und danach allem so darüber äh, reflektieren über das. Und das heißt für mich, das Individuum zum Team einzubringen, dass er weiß, wohin geht's, was ist mein Job, wie soll ich den machen, mit welcher Qualität, damit er den Beitrag leisten kann.
0: Okay, danke schön. Also wenn ich das kurz vielleicht nochmal zusammenfassen kann, einmal braucht es klare Vorgaben auch von Arbeitgeberseite oder von den Vorgesetzten, es braucht vor allem das Vorleben auch von den Vorgesetzten, es braucht die klare Kommunikation, also darüber sprechen mit, mit den Mitarbeitern, was man sich jetzt vorstellt und auch die Vorgaben oder die Umsetzung auch immer wieder Reflektieren und daraus dann neue Maßnahmen ableiten. Genau. Okay.
1: Und da, da möchte ich noch sagen: Also für mich ist wichtig oder finde ich es wichtig, dass, dass es gibt die eine Möglichkeit, das entscheidet aber der Vorgesetzte, der Unternehmer. Mhm. Sozusagen kommuniziere ich das lei und lei unter Anführungszeichen, also gebe es vor. Oder auch die Überlegung, was von den gebe ich vor und was ist diskutierbar mit den Führungskräften, mit den Mitarbeiter. Also da, es da, gibt mehrere Möglichkeiten. Also die, die, die Menschen mit inbringen, inbinden, hast, wenn sie verstehen, warum bestimmte Sachen entstehen, also der Sinn dahinter, dann seien sie auch eventuell bereit, dahinter zu stehen. Wenn ich es vorgesetzt kriege, ja, ist auch eine Möglichkeit, da hat man halt gesehen, da wird es halt ein bisschen schwieriger, dass das auch mitgetragen wird. Ja? Aber das hängt ein bisschen von Unternehmern. Auch da gibt es nicht richtig oder falsch. Weil es gibt bestimmte Sachen, die ich nicht zur Verfügung stellen will als Unternehmer. Und das ist auch richtig. Darüber diskutiere ich nicht, mhm. sondern die gebe ich vor. Aber es gibt sicherlich auch Sachen, über die ich mich mit den Mitarbeitern austauschen kann und sie ins Boot holen kann. Mhm.
0: Okay, danke schön. Ähm Kommen wir jetzt zu einem, zu einem anderen Aspekt vielleicht. Das Hotel- und Gastgewerbe ist ja auch geprägt von vielen Möglichkeiten eigentlich für, für Mitarbeitende. Junge Menschen können oder sollen sogar möglichst verschiedene Arbeitserfahrungen sammeln, bevor sie sich dann langfristig auch für einen Arbeitgeber festlegen. Es gibt auch unterschiedliche Arbeitszeiten, saisonal bedingte Beschäftigungsformen, im Laufe der Saison stoßen dann auch äh, immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen ins Team dazu. Ähm, es ist irgendwie ein Team sozusagen, das immer wieder in Bewegung ist. Ähm, was können oder sollen auch äh, Arbeitgeber oder Vorgesetzte in dieser Situation im Besonderen beachten? Gibt es da irgendwelche Rituale zum Beispiel, die man, äh, die man befolgen könnte?
1: Ja, das äh, sogenannte Onboarding. Also, Ankommen äh, von neuen Mitarbeitern ist im Gastgewerbe sicherlich sehr häufig der Fall, also auch mit den Saisonen natürlich. Äh, und ich habe also ein bisschen aus der Erfahrung an, sage ich, das wird oft einmal zu wenig Aufmerksamkeit gelegt auf das, also vor allem die erste Zeit. Und da äh, fallen mir schon ein paar Möglichkeiten hin. Äh, und da in der systemischen Beratung sagt man, ein guter Beginn und ein guter Abschluss wäre ideal. Also, da mal wir doch einen guten Beginn, was heißt denn ein guter Beginn? Wenn ich jetzt sage, jetzt sind wir Mittelsaison, jetzt kommt ein neuer dazu. Ja? Was kann ich denn? Also idealerweise sage ich auch eine Bezugsperson für die Person. Die Bezugsperson kann jetzt der direkte Vorgesetzte sein, kann aber auch ein, jetzt, ein einfacher Mitarbeiter sein, der einfach vielleicht schon länger da ist, der die ganzen Werte, Philosophie, die ganzen ja, sagen wir jetzt mal, Regeln, was er so läuft in dem Betrieb kennt, der den Mitarbeiter sozusagen einführt langsam, langsam. mal einmal also eine Bezugsperson. Kann aber auch der Chef oder die Chefin selber sein, klarerweise. Also das ist ja nicht so das Problem. Dann ist natürlich ideal, so also allem, eine Vorstellung, also, dass man einmal das Team, wo er hauptsächlich hineinkommt, einmal zusammenruft und das muss jetzt nicht zwei Stunden sein, es kann auch fünf oder zehn Minuten sein, also, aber einfach einmal sagt, schau, mit dem hast du es und wer bist denn du? Stell dir mal kurz vor und die anderen stellen sich kurz vor, dann hat da jeder den schon einmal gesehen und da ist der erste Kontakt schon einmal und da, dass der Vorsitzende dann sagt, und der wird den und den Bereich oder das und das tun. Deswegen ist er mit dem zuständig und so weiter. Also dass da eine Plattform geschaffen wird, wo er einmal ankommen kann und da man den kennenlernt, mit der er zu tun hat. Was ist, es, passiert halt häufig, dass der umeinander läuft und der sagt, was tut der da? Und der denkt sich, was tut denn der da? Ja, also, war weiß er schon sehr viel für seinen Team. Der Bezugsperson, und da ist ihm, idealerweise, wenn es schaffen, also wenn es zu richten, ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln bei den Mitmenschen, nicht? oder bei den neuen Mitarbeitern, äh, ist natürlich ideal. Und, äh, und was auch wichtig ist, eventuell auch mit ihm eine, eine gewisse Schonzeit vereinbaren. Also, also er, er kennt sich ja noch nicht aus, er weiß noch nicht viel, er wird noch vielleicht Fehler machen, aber eine gewisse Schonzeit, also, dass er auch nicht gleich äh, zur Rechenschaft gezogen wird in der Hinsicht. Das ist so zu verstehen. Und wenn ich das jetzt zurückspiele auf den Umfang von der Saison, nicht, da kommt das Team zusammen, seiner ein paar Alte, seiner ein paar Langjährige, aber auch ein paar Neue, dann kann ich das Gleiche machen. Also dort dauert es halt ein bisschen länger, nicht vielleicht fünf oder zehn Minuten, investiere mal eine halbe Stunde oder eine Stunde. Ich kann aber auch einen ganzen Tag machen. Gell? Also kann ich ein Teambuilding machen oder so etwas aber einfach die Zeit nutzen, weil die Zeit, die holen wir niemals auf. Also die ist in gut investierte Zeit, weil dort passiert einmal der erste Schritt, ist Kennenlernen, ist Umschauung, ist äh, Gesichter merken und so weiter. Deswegen, das war für mich auch so ein Art Ritual, dass man das äh, so einführt. Also fünf bis zehn Minuten oder fürs Team, fürs Neue, ein bisschen mehr investieren, um eben die Werte, die gemeinsamen, das gemeinsame Ziel, die Art und Weise einfach auch schon von Beginn zu vermitteln und äh, dementsprechend auch schon ein lernen zu machen. Mhm.
0: Ähm, jetzt wird es ja gerade auch heuer wohl so sein wie im letzten Jahr, dass äh, ja zunächst etwas abgewartet wird, wann und wie die Saison anlaufen kann oder darf und die ersten Gäste buchen, bevor man dann auch äh, konkrete Informationen und Perspektiven an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben kann. Ähm, auf den ersten Blick keine leichte Situation und keine rosige Perspektive auch für, für diese. Wie können Vorgesetzte gerade auch in dieser Zeit jetzt positive Emotionen für den erlernten Beruf bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hervorrufen, die ja, den Beruf jetzt eben zu dieser Zeit nicht oder in abgeschwächter Form ausüben können?
1: Ja, also in der Zeit äh, bin ich ja überzeugt, dass es sehr schwierig ist. Aber ich denke, da, da haben vor allem Unternehmer, Geschäftsführer oder auch die vorgesetzten die Führungskräfte in den Unternehmen ja, die Vorbildfunktion. Und die Vorbildfunktion, da kommen wir wieder zum, zu dem zurück, was für Vios bedeutet, da mit meiner selber Bewusstsein ist. Ja, einmal innehochen wie geht es mir dabei? Also, wie fühle ich mich in der Situation? Äh, was denke ich gerade? sicher Perspektive? Und wenn ich keine sieg was ja sein kann in der Zeit, also ich rede jetzt nicht, dass alles möglich ist, aber äh, das ist, ich sage jetzt auch, mein Job im Mentaltraining, im Coaching, dass ich sage, wenn, wenn wir morgen, da geht nichts mehr, wir probieren echt noch was zu finden. ja Das heißt, ein, ein, ein Unternehmer oder so, wenn er halt in der Situation ist oder auch nicht so schlimm in der Situation ist, eine Unterstützung von außen holen, einen Coach, einen Begleiter, einen Mentaltrainer, äh, um das zu reflektieren, um zu schauen, äh, von außen, was gibt es denn welche Möglichkeiten, was, was, was sehe ich selber nicht, äh, so also, einen Austausch zu machen. Äh, das kann hilfreich sein, weil wenn ich die blinden Flecken, jeder der so also einen blinden Fleck, unter Anführungszeichen, wo er sich selber nicht beobachten kann, selber nicht wahrnimmt und auch mir geht es manchmal auch so, dass ich sage, oh, ich komme jetzt nicht mehr aus, was ist denn das? Also in den letzten Jahren war allem wieder, wo ich sage, wow, wie soll denn das weitergehen? Und neu ist es hilfreich, wenn jemand wenn jemanden dann auszutauschen, wenn ich jemanden habe, der sagt, okay, was ist jetzt los mit dir? Schauen wir uns einmal an. Ähm, Augen heißt, verloren, sozusagen. Also, was kann man trotzdem noch machen, in einer solchen Situation? Und da hilft jemand, der einen begleitet. Das ist einmal das Erste. Das heißt, gehen wir nochmal zurück, weil ich als Führungskraft ein Vorbild bin, muss ich mir das einmal bewusst machen und muss einmal in mir schauen, was alles los ist. Äh, ich gehe in mir und sage, habe ich eine Vorfreude auf das, was kommt? Habe ich eine Begeisterung, dass es wieder umfängt? Äh, habe ich mal in der Zeit, wo ich bin, Gedanken gemacht, was machen wir gleich, machen wir was anderes. Äh, vermittle ich die Zuversicht da. Und da komme ich wieder auch zu deiner Frage zurück, was kann ich da mit Mitarbeitern tun? Da ist ja ganz wichtig, bin ich in Kontakt blieben, bleibe ich in Kontakt mit den Mitarbeitern, auch wenn sie jetzt nicht gearbeitet haben, auch wenn sie im Lohnausgleich sind, auch wenn sie nicht umgestellt sind, weil, weil wir Saisonarbeiter haben, aber bin ich in Kontakt mit denen blieben? habe ich mit denen äh, Habe ich mich interessiert für dich? Interessiere mir wieder für dich? Also das sind die Sachen, was nachher der nächste Schritt ist und was viel auslösen kann, weil die Mitarbeiter merken, in dem Hinsicht, aha, da ist noch Beziehung da, also ich arbeite an der Beziehung. Nicht? Und ich komme echt noch zurück, aber das Wichtigste ist, mir selber bewusst sein. Weil wenn ich nicht überzeugt bin für dich, dann werde ich das ausstrahlen und dementsprechend werden sich nachher die Mitarbeiter halt die motiviert zu sein, wenn ich es nicht bin. Mhm, mh, mh.
0: Ähm, du, du sprichst es an, Stichpunkt Motivation. Äh, welchen Beitrag können vorgesetzte Gastwirtinnen, Gastwirte, aber auch Ausbilderinnen oder Ausbilder konkret leisten, um die Motivation bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hochzuhalten? Kannst du, hier paar, kannst du uns hier ein paar Do's und Don'ts verraten?
1: Ja, so grundsätzlich ist Motivation immer intrinsisch. Intrinsisch heißt, das startet bei mir selber. Ja? Also schlussendlich entscheide ich als Individuum, ob ich motiviert bin oder nicht. Natürlich okay. ganz viel unbewusst, natürlich bewusst etwas. Also im Grunde kann kein anderer vorher ich jetzt einen Kasperl machen und ich sage, nein, ich bin nicht motiviert. So. Das ist einmal Grundlage. Deswegen, wir kennen wir sind nicht so gut als Führungskräfte, dass wir sagen können, wir motivieren alle. So. Das ist einmal das erste. Das ein beruhigend da, aber trotzdem, trotzdem haben wir einen Einfluss. Das heißt, durch unsere Art und Weise haben wir einen Einfluss, ob mein Mitarbeiter, meine Führungskraft die Möglichkeit hat, motiviert zu sein. Und da gibt's, ich fange mal bei den Downs an, also was man nicht dienen soll. Und äh, es sind jetzt nicht außergewöhnliche Sachen, sondern ganz einfach. Also wenn ich die ganze Zeit schaue, was kann der retten? Welche Schwächen hat der? Welche Fehler macht er? Welche Probleme hat er? Und ich baue die ganze Zeit bei denen umeinander und man tue ihn vielleicht noch bestrafen, auch noch was eine Strophe ist. Ich maule ihn aus oder ich tue ihn versetzen in ein anderer Teil und keine Ahnung was. Ich stelle ihn vor alle bloß. Ja? Oder ich behandle ihn nicht wertschätzend als Person. Also, das ist ein ganz klarer, ja, also, wenn ich das tue, dann ist ganz klar, dass da die Motivation, die intrinsische von Mitarbeiter schon sehr hoch sein muss, dass er trotzdem sagt, mir egal, ich bin echt noch motiviert. Also, haben wir es eher schwer. Das heißt, eigentlich schon auf der anderen Seite heißt es schon, wenn ich es schaffe, auf die Stärken zu schauen, auf die Bedürfnisse, äh, auf die, auf die Werte von meiner Mitarbeiter, und der einfließen lassen, Also, ich weiß, ich kann nicht alles berücksichtigen. Das ist mir schon klar. Aber wenn ich vor allem auf sehr schaue, oder zumindest gleich viel, na, ist auch eine Grundlogik geschaffen, dass der Mitarbeiter motiviert sein kann. Äh, ich muss natürlich als, als, als Vorgesetzter muss ich die drei, ich sage jetzt, wir sagen, die drei Türen berücksichtigen. Ich muss schauen, der Umsatz, also ich kann ja nicht noch eine Mitarbeiter zahlen, was sie will. Ja? Also ich muss schon sagen, er also ist ein Gewinner Aber er ist klar, also der Tür Umsatz, Prozesse, Entscheidungen treffen, wer darf sie treffen, wer darf sie nicht treffen, in welchem Ausmaß. heißt ist Organisation führen, ist eine äh, Tür. Die andere Tür ist, mich selber führen und ich vorher schon erklärt also was bin ich, wie geht's mir dabei, was will ich? und wie gehe ich mit denen um, also die Reflexion und das Selbstmanagement. Und die dritte Tier ist, die Menschen führen. Und die Führungskraft heißt nicht um sich Führungskraft, weil heimisch der Job, Menschen zu führen. Und wer jetzt leider operativ 100% drin ist und die Menschen nicht führen als Führungskraft, dann verlieren wir die Leute. Das heißt, die verlieren sich selber, die werden nicht wertgeschätzt oder sie fühlen sich nicht wertgeschätzt. Das heißt, ich gehe mit Menschen führen heißt wie kommuniziere ich mit denen, wie arbeiten wir zusammen. Und da geht wenn ich verstärkt, auf, also bewusst auf die Stärken schaue und bewusst aber eine schaue, wohin will sich der Mitarbeiter entwickeln, also auf die Potenzialentfaltung hinschaue, dann habe ich eine Chance, dass der Mitarbeiter sich für den Betrieb insetzt, für das insetzt, wieso ihn eigentlich umgestellt dann und vielleicht sogar noch mehr tut, ohne dass ich es erwarten kann. Also das waren für mich die dons und Do's. Mhm, mhm.
0: Spannend. Ja, Valentin, wir sind leider auch schon äh, am Ende unserer Zeit. Sie vergeht äh, irgendwie wie im Flug. Ähm, Vielen Dank dir äh, auf alle Fälle für diese ja, Einblicke in ein sehr, sehr spannendes Thema und sehr äh, wichtiges Thema. Vor allem aber auch für die vielen praxisnahen Tipps zur Umsetzung, die du uns äh, hier jetzt gegeben hast. Das war es auch schon für heute von uns. Wir melden uns dann bald wieder mit einer neuen Folge von Future Talks. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns eine kurze Rückmeldung geben möchten auf eventuelle Inputs auch und Themenvorschläge. Und ansonsten hoffen wir, dass Sie auch zur nächsten Folge einschalten. Alles Gute bis dahin.